0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, falando com vocês sobre o único fato que mexeu com o Brasil nessa semana, just, juntamente com André Vargas, Lorena Giron, Débora Ana Cardoso. E o fato é, 7 de setembro, 8 de setembro, 9 de setembro, 6 de setembro, na verdade, 6, 7, 8, 9, 10 de setembro fazem parte de um dia só. É a semana que em que tudo aconteceu, ou seja, nós tivemos é, a manifestação de 7 de setembro, uma tensão gigantesca corroendo a cabeça, os corações, as mentes dos brasileiros e de repente na quarta-feira surgiu uma mensagem apaziguadora do presidente da república e daí isso criou uma nova confusão. Interessante, porque é, nos, nas redes sociais contra o presidente ele foi chamado de arregão, covarde, e nas redes sociais é, que apoiam o presidente surgiu uma versão absolutamente maluca na qual esse texto teria sido, na verdade, redigido com três dias de antecedência, fazendo parte de uma grande estratégia. Enfim, uma lorota sem assim, pé nem cabeça, é, mas eu acho é, que tanto um lado quanto o outro tenta, de alguma maneira, desconstruir talvez uma das poucas atitudes serenas e ponderadas de Jair Bolsonaro nesses quase três anos de mandato. Ou seja, ele exagerou, reconheceu que exagerou, escreveu, ou melhor, assinou, assumiu um texto bastante ponderado, na visão dos, dos dos oposicionistas, um texto arregão, mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro está naquele estágio, e como diriam os policiais americanos, tudo que você disser será usado contra você. Então, ele ele recuou, foi criticado. Se ele tivesse ido em frente, seria criticado também. Se ele tivesse parado onde, onde estava, também seria criticado. Então, isso mostra como anda o estado de ânimo do, dos brasileiros. E o ponto mais interessante de toda essa salada é que, pela primeira vez na história desse mandato, os apoiadores do presidente ficaram insatisfeitos e, contra ele, a, a ponto de alguns é, focos de caminhoneiros que entraram no meio dessa história toda... É, fazendo bloqueios em rodovias, é, tentando apoiar o presidente na sua senha é, é, assassina para acabar com, com o mandato de Alexandre Moraes. No meio dessa história, é, é, quando o presidente pede para que eles não bloqueiem mais as estradas, há uma resistência. Inclusive, uma dúvida se de fato aquela gravação, aquela voz um áudio que foi distribuído pelos caminhoneiros se aquela voz era de Bolsonaro. O ministro Tarcísio teve que gravar um vídeo. Eh, eu fiquei pensando será que ele vai também usar um, um, um botar um jornal ali para mostrar a data, né, o dia que nem é a prova de vida que os sequestrados utilizam, né? Mas enfim, o ministro Tarcísio falou não, pessoal, o vídeo é o melhor, o áudio de fato é do presidente. Então eh, Interessante, porque quando o presidente faz a coisa certa, ele desagrada a sua base. E quando ele faz a coisa certa, ele também provoca reações furiosas da oposição. Então, não gostaria de estar na, na, na pele do presidente Bolsonaro, porque é, quando ele faz uma coisa que a gente pode até dizer que foi a certa, ele é alvo de críticas dos dois lados. Mas o que eu acho interessante é que dessa vez ele criou uma cisânia dentro da base aliada. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Você não acha, André?
1: Você tem toda a razão, Luizio. É, a... Ele colocou, ele deixou a temperatura tão alta que ele se colocou novamente. Aquela, aquela questão, é, aquela questão é comportamento repetitivo de Bolsonaro ele fica criando crises para ele o tempo todo só que dessa vez ele subiu tanto a temperatura que ele foi parar num beco sem saída porque ele provocou tanto uh, os outros o legislativo o primeiro judiciário e ninguém fez nada e ele ficou como aquele brigão no pátio do colégio que ninguém dá bola ele ficou lá sozinho procurando alguém para praticar bullying e de repente não foi mais convidado ele é o um presidente e ele foi desconvidado teve que se retratar e foi uma desculpa muito esfarrapada ele, ele alegou que aquilo foi no calor do momento quando ele ofendeu o, o ministro Alexandre de Moraes calor do momento coisa nenhuma esse ato foi gestado por meses o 7 de setembro ele é planejado desde o 31 de março Bolsonaro queria uma data para ele Mostrar poder e poder se afirmar contra seus opositores internos, por assim dizer, do governo. Resultado, as empresas brasileiras perderam 670 bilhões. Né, talvez tenha sido o dia, que o, o, o momento que o governo mais gastou, digamos assim. É, Brasil foi manchete dos principais jornais. A Bloomberg diz, diz, dizia que os ativos brasileiros derretiam. Né? E, e, e as manchetes falavam de golpe, a uh, beira do caos, limite, uh, tudo. Nós, uh, 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 no momento em que o Talibã tá tomando, tomou o poder do Afeganistão, nós ganhamos as manchetes mundiais por instabilidade política. Os dois únicos países do mundo, se é que a gente pode chamar o Afeganistão de um país. É, ficou essa sensação uh, terrível de insegurança, as hostes bolsonaristas uh, em delírio, em frenesia, pareciam tubarões em cima de uh, um animal ferido, e de repente tudo teve que voltar a ser o que era. É, tiraram, tiraram o presidente Michel Temer de sua aposentadoria, e ele foi aconselhar a uh, Bolsonaro. Parece que o texto lido por Bolsonaro foi escrito por Temer, mas deve ter passado por, um, por algum assessor, porque tem um erro de, tem um erro de vírgula ali. O Temer, não, o Temer não erra vírgulas. Isso eu tenho certeza. Ele é uma pessoa. Pode ter outros defeitos, mas ele escreve culpa, muito bem. A
0: culpa é do Elcinho, Mouco, então?
1: Pode ser, não sei. Não sei. Mas então, é, 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 Bolsonaro. Uh, fez tudo isso e precisamos lembrar uma coisa né? ele ofendeu e ameaçou uh, de golpe duas vezes no mesmo dia em Brasília, depois ele pegou um avião ele veio para São Paulo falou a mesma coisa não foi no calor do momento ou foi um momento muito longo
0: tem um detalhe interessante no texto, que é o seguinte, ó, nunca tive a intenção de agredir quaisquer dos poderes, e depois ele fala é, essa questão aí do, do calor do momento, é, e daí ele fala também é, em que, pese em suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. É... Isso não tem nada a ver com o Bolsonaro que gritou canalha. Ele usou essa palavra, ele usou esse adjetivo que não é exatamente um, um, um elogio. Nunca tive nenhuma intenção de agredir. Opa, chamou o ministro de canalha.
1: Aí, tem, tem um detalhe, tem uma contradição aí, né? Quer dizer, assim, ele não, ele diz que não quis agredir os poderes. Se ele não agrediu os poderes, ele agrediu o nome. Ele agrediu a dinâmica, ele chamou de canalha. Mas depois ele disse também que não, ele, ele não quis agredir ninguém, foi isso. É isso, ele não quer agredir e, o poder...
0: Toda é. essa carta, ela poderia ser resum, resumida em duas palavras, né? Foi mal. Foi mal aí. É, foi mal aí. E não combina nada com o ministro, melhor, com o com o ex-presidente Temer, mas... É uma carta que, em que a gente tem que admitir que foi um, um, um balde de água fria na militância, nós precisávamos desse pé no freio, e ele, ele, o presidente deu. Agora, é uma carta que parece meio dissociada da realidade, porque, afinal de contas, ele chamou o ministro do STF de canalha, é, insuflou uma massa bem razoável na Paulista outra também grande eh, em Brasília eu acho que até a da Paulista era muito grande era gigantesca só que eh, depois ele diz olha não é, não foi bem assim é interessante é, ah, como a gente vê o governo Bolsonaro e muitas vezes negando o que se disse lá atrás o, o presidente ele faz isso com com certa frequência, dizer que ele não falou o que ele falou. E nós eu... estamos num mundo em que tudo é gravado, tudo é registrado.
1: É a, Os... lógica, é a lógica do se colar, colou. Eu, eu, eu quero crer o seguinte, Bolsonaro queria fazer um grande movimento, fez, fez. Mas talvez para as expectativas dele, eh, o movimento não tenha sido tão grande, apesar de que foi um movimento significativo. E eu acho que ele queria a instabilidade institucional, queria algum nível de autogolpe para se preservar, é, porque as investigações estão chegando muito. Estão, estão sobre aliados dele, estão sobre filhos dele, e ele está ali lutando para sobreviver, politicamente. É, tem uma série de escândalos, de rachadinha, de tudo mais, e ele está tentando se impor. Eu, pela única maneira que ele sabe se impor.
0: Não deu certo. Bom, vamos aqui pela fila. Débora primeiro, Lorena, depois.
2: Vamos recapitular. Né? O Bolsonaro, ele teve essa... se colou e tudo mais, o Bolsonaro ele é um grande tetris. né? Ele vai tentando se encaixar ali, encaixar os ruídos da, da desgraça institucional, onde, onde vai. Então, ele vai encontrando... ele vai rachando, a, a, ele vai pressionando e rachando e tentando encaixar pequenos micro-gorpinhos, ou golpinhos, onde quer que esteja. Mas nessa brincadeira toda dele, muito perigosa, do se colou, eu até falei isso para o Vargas em off, Ele eu falo que ele está fazendo as grandes pedaladas constitucionais, né? Então ele, ele a base dele, eles pegam a, a, a Constituição, por exemplo, e interpretam do jeito deles para se fazer valer um discurso que não, não é aquele que deveria estar sendo dito pelo mandatário da república. Então, por exemplo, um, um, um muito usado, ah, o, é, o, é, o poder, é, é que era? Todo poder emana do povo, enfim, essa palhaçada toda. E aí ele começa essa coisa do tipo, se eu fui eleito por, pela, pela maioria, então tudo que eu digo é lei, como se ele fosse absoluto, né? Só que os três são três poderes. Todos, todo poder emana do povo. Essa, essa é a passagem, tá até lembrar Desculpa, vídeo estou um pouco cansada. Todo poder emana do povo. Sim, se todos os poderes representam o povo, no caso. E no caso, a casa do povo é o Congresso, né porque os, os deputados, né? no caso. Né? Porque no caso, é o Congresso Nacional que destitui um presidente e um presidente jamais teria poder para destituir qualquer deputado que fosse ou senador. E não ao contrário. Bom,
0: eu, eu diria que o AI-5 não, não é contraponto do que você diz, mas tudo Sim.
2: bem. Sim, pode até. É questionável. Mas, de forma geral, o impeachment parte do Congresso. Sim. Né, neste caso. A casa do povo é, no caso, o Congresso. E não e o, o executivo é a casa que executa as leis. Que partem no Congresso, porque o é, Estado
0: também eleito pelo povo, né? Débora? Também
2: eleito, mas todas as casas representam o povo. Esse é o ponto. Não é, só ele. Eu acho
0: que existe ele
2: parte do princípio de que só ele representa o povo. E ele vai deslegitimizando todos os outros.
0: Eu concordo com você que ele tenta se apropriar, digamos, do aspecto democrático do cargo dele, achando que Sim. ele é o único representante. Mas
2: e aí ele parte? Mas tem do... um ponto
0: aí no discurso dele que insufla a militância, que é o seguinte, ele foi eleito, Sim. o Alexandre de Moraes não foi eleito. Então, quando você pega, embora o Alexandre de Moraes tenha sido escolhido por um presidente que não foi exatamente eleito para o cargo, Sim. é um vice que assumiu, mas quando ele diz, esses caras não foram eleitos e interferem na vida daqueles que foram eleitos, ele gera um, ele, usa um ruído. ele usa um silogismo para criar um ruído na cabeça das pessoas, Sim. e isso tem uma certa ressonância na sua base e fora dessa base também.
2: E esse, esse era o ponto que eu queria chegar: porque o STF, o Supremo, eles não foram eleitos por nós, mas estão lá por indicação de pessoas que foram eleitas por nós Exatamente. ou não. No uhum. caso do, do Alexandre de Moraes, é por indicação do Michel Temer, que era vice de uma pessoa que foi eleita pela população. É, ou não, a chapa não. dele
0: foi eleita. A chapa é, dele gostando, foi eleita.
2: Não. Ah, eu não vou ter no tá, Michel, mas ele estava na chapa que... É, estou... Mas
0: a chapa foi eleita ah, você na tá. chapa. Tanto então... é que aparece o nome e a foto do vice-presidente, quando você... Aperto confirma, não é verdade? É, não é
2: secreto, né? Não é, uma, não é, não é um grande segredo. Quem será o vice de Fulano de Tal? Não, é, acho
0: que o vice do, do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, era quase secreto, mas tudo bem. É, eu era
2: que perce... era difícil de saber, realmente. Mas o ponto que eu quero chegar é: se todo se, se o poder emana do povo, todos os poderes representam o povo, direta ou indiretamente. E, esta, e essas pedaladas, entre outras, como a ultrapassar as quatro dias da Constituição e todas essa, essas pedaladas que ele vai usando vão criando esses ruídos anticonstitucionais que vão deixando as pessoas mais confusas quando, quando você pergunta coisas básicas para elas, o que faz um senador. Se a pessoa não sabe o que faz um senador, quer discutir Constituição, eu acho que é muito difícil você entrar num consenso quando elas estão consumindo desinformação, fake news. E as pessoas estão comemorando estado de sítio. A, uhum. gente tá, a gente está falando de realidades completamente paralelas dentro de um país em que existe a realidade e existe a realidade que essas pessoas que estavam naquele
3: movimento estão vivendo. De, enfim, Loena. Então, eu queria... É, eu estava pensando que, no, no meu ponto de vista, o Bolsonaro parece que está sempre fazendo um teste, né? Ele está sempre tentando um pouquinho para frente e voltando, para frente e voltando, e a gente sempre vê ele como esse grande bebezão que não sabe o que tá fazendo, né? E eu achei interessante, por exemplo, o jeito que ele se comunicou com os caminhoneiros. Como chefe do poder executivo, ele podia ter feito um pronunciamento em rádio, pedindo o fim da paralisação, ele podia ter falado nas redes sociais, qualquer coisa que explicasse os efeitos negativos daquilo. Mas ele... Vai, teve essa coisa do WhatsApp de mandar uh, o áudio será que era ele ou não é, ele tenta governar o país pela sombra sabe e o tiro meio que sai pela culatra e os próprios os próprios apoiadores dele <risos> não acreditam os apoiadores dele estão é, das da provas do Tarcísio eu acho eu acho é, interessante
1: Interessante e tosco, né? Tosco. <risos> os áudios são os bilhetinhos... É a versão atualizada dos bilhetinhos do Jânio. Eu só consigo pensar nisso.
3: Assim, eu não sei onde, onde o Bolsonaro quer chegar, né? Porque, para os dois lados, ele está se queimando. Tanto pro o lado dele, quanto para o
2: lado da oposição. Eu acho que ele não achou que ia se queimar de um lado.
3: Então, é esses testes que ele fica... Ele achou que, eu acho que ele achou
2: que qualquer movimento que ele fizesse,
1: dos 20% jamais iam se voltar é. contra ele. Mas tem, tem, tem a seguinte questão, né é, dizer, é, é o grande delírio coletivo que a desinformação alimentou numa parcela uh, muito subletrada politicamente da população, e aí nós vimos no decorrer das, uh, da semana momentos bizarros, né? como dois caras num, num acampamento em Brasília, onde ficam as barracas, do pessoal ali, comemorando a decretação do estado de sítio. Dois caras numa reunião pública, né, num, num, num acampamento político, comemorando o estado de sítio. Justamente o estado de sítio, que é uma condição jurídica anômala que impede a reunião de pessoas. <risos> e, e os caras comemorando que os 11 tinham sido destituídos, os 11 são os ministros. E, e um outro grupo, à tarde, em Brasília, aquela grande aglomeração, que, que até eu fiquei mais é, é, atento àquilo do que a ao próprio, ao próprio, própria tarde, manhã e tarde do, do feriado, é, os caras urrando em Brasília, pedindo intervenção militar. E o bizarro é que assim, os militares não fizeram absolutamente nada, graças a Deus. As pessoas vivem em realidades... E depois o Zé Trovão, duvidando da velocidade do áudio... E aí me vem o seguinte questionamento... Quem vai ser o Bolsonaro de Jair? Porque uma hora é, 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 vai ter tanto se colar que é, a paranoia desse grupo é tão grande e todos são tão traidores quem não pensa como eles é traidor que daqui a pouco uh, 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 eles vão ver o Bolsonaro como um traidor quem eu será eu
0: aposto do Zé Trovão como Bolsonaro de Bolsonaro também pensei nisso também pensei
1: nisso desde o início
3: uma boa
1: aposta o Zé então, Trovão chegou agora alguém hora, mais como...
2: escondido que a gente nem tá vendo às vezes é. povo, ele ele sai da sombra
0: mas, mas Zé Trovão vai ser um mártir, hein, pessoal? Ah,
2: com certeza. Vai ser um
0: mártir para, essa, para esse, esse grupo mais extremista. Pensa bem, o sujeito ele está advogando é, pela liberdade de expressão, pela, pela é, liberdade de... de manifestação? de manifestação...
2: Ele já está fazendo, porque ele tem e liberdade contra, de
0: isso. Contra a, a, a punição das fake news, ele tem uma série de bandeiras que são as bandeiras do, desses bolsonaristas a raiz que agora estão à direita de Bolsonaro. Isso é interessante, porque ele eles deixaram... Eles estão ao auspício de Bolsonaro. <risos> Mas é interessante isso, né? Nós não temos mais uma, uma coesão... Nesse nesse grupo como havia antes Havia Acho que o, o auge Desse entrosamento total É o 7 de setembro Agora, o, tem uma coisa interessante aí Que o André falou é, Que Bolsonaro talvez esperasse Mais gente na rua Eu acho que na Bra, na, Em Brasília, talvez Mas é, na Paulista, você acha que Caberia mais gente, André? Acho que não, hein? Eu
1: acho que não caberia mais gente mesmo Anuísio, Mas eu acredito que Bolsonaro esperava um grande movimento no Brasil inteiro, um movimento de massas, um, sabe? É aquele momento em que o governante começa a se descolar da realidade, começa a achar que o sujeito vai sair da beira da praia para ir se manifestar. É, seja, faz, seja, faz. Seja, ele
0: achou que todas essas pesquisas que mostram que ele tem desaprovação crescente e majoritária era uma invenção. Da imprensa e que portanto ele estava com o mesmo, digamos, cacife eleitoral de antes. É talvez fosse isso.
1: Talvez, talvez nem isso. Talvez ele achasse que os 20 e tantos por cento que ele tem, que são, que são 20 por cento bem imobilizáveis, ele, ele tem capacidade de mobilização se convertesse em uma massa muito maior. Até com alguma violência, com alguma imposição, nós tivemos é, é, ampla circulação de fake news, como aquela que dizia que o ministro Alexandre de Moraes estava escondido na casa do Dias Toffoli, que depois iria para fora do Brasil. É, várias, é, vários delírios cognitivos políticos circulando livremente por aí. E, de repente, o único cara que percebeu a realidade é, nessa turba toda foi o Zé Trovão que fez, é, é, na declaração dele tem um detalhe fundamental eu não vou preso eu não sou bandido eu estou lutando pelo presidente coisa assim, mas ele falou, eu não vou preso eu não sou bandido é ideológico, o cara tem plena certeza que ele não é bandido bandido eu acho que ele não é também mas que ele está cometendo alguns crimezinhos ali ele está cometendo, vamos lá
0: Agora, eu, hoje, se, você, se a gente olhar na manchete do Globo.com, agora diz que esse recuo de Bolsonaro não foi bem é, assimilado pelos militares. Eu, sinceramente, não entendi muito esse, essa manchete, porque é, a, a impressão que me dá é que a, a carta escrita pelo, pelo ex-presidente Temer é uma carta que, que tenta trazer um, uma certa racionalidade ali ao, ao comportamento do presidente. Vamos abrir aqui Globo.com para a gente entender melhor o que o está. Que Recude Bolsonaro em ataques a Moraes e STF incomoda a ala militar, diz Bela Megali, do jornal O Globo. É, a avaliação foi feita por integrantes das Forças Armadas Que atuam no Palácio do Planalto É que Bolsonaro mostrou subserviência moral Sem ter recebido uma contrapartida do ministro Olha, eu acho sinceramente por ala militar Vamos entender Braga Neto, né? Eu acho que não tem exatamente uma ala militar Que, tem, que esteja pensando nesse tipo de coisa A impressão que eu tenho é Que claramente o Braga Neto deve estar bravo eu Acho que talvez o general... Heleno também, mas o general Heleno Braga Neto não é exatamente um retrato fidedigno do que acontece nas Forças Armadas. Concordam é. comigo? Concordo. Ela militar
1: do governo.
0: Sim. É, militar, do, governo. militar do, do terceiro andar do Planalto, talvez, porque não, vamos combinar que o exército... Militares de
2: gabinete, né?
0: É, o exército deve ter ficado até aliviado com esse tipo de coisa. Agora, falar ala militar, parece que você tem as forças armadas em peso batendo é, continência para o Braga Neto e, e falando, é isso mesmo, nós, ele não pode se curvar a Alexandre Moraes. Opa, é isso. É, só uma questão.
1: É, erro, erro nosso, erro de Money Report e erro de toda a imprensa brasileira. É, faltou alguém bater na porta da... bater ali na cancela do quartel? Dizer assim, Está todo mundo de prontidão ou é feriado geral? A imprensa errou. A imprensa deixou de apurar. Eu, você, entendeu? Todo mundo deixou. O exército está de prontidão? Se o exército estivesse de prontidão, alguma coisa. Se o exército não está de prontidão, acabou Maria. Olha, eu não
0: fiz essa, essa consulta, mas eu acho que o Exército não está de prontidão, viu?
2: Eu acho, quero voltar à questão da, das ruas lotadas. Eu, tava, eu dei um, uma olhadinha aqui. Bolsonaro tem 7 milhões de seguidores no seu Twitter. Será que ele achou que esses 7 milhões iriam para as ruas? Com
3: certeza. <risos> Com certeza.
2: Será que é isso que ele estava achando?
0: Interessante. Em tese, né? Agora, como ele é o presidente vocês da. Lembram, da vocês lembram do, da parada gay de 2000 e. sei lá, 2000. Alguma coisa aí? Mas não é é, que é. Eu não lembro, teve uma parada gay que, se não me engano, o Datafolha ou o Polícia Militar, eles não fazem uma medição do público da, da parada gay, não sei exatamente por quê. E não é mais parada gay, né? Parada LGBTQI. Faltou um T, eu acho, enfim. É, e daí, eles não... Por alguma razão, o... A, o jornal Globo utilizou o número fornecido pelos organizadores organizador, e, inclusive, colocou isso na manchete: que a, a, o evento teria reunido 3 milhões de pessoas, segundo a organização. Aí é, houve um meme que botava a foto da parada de um lado e a foto do 7 de setembro do outro, na, na Paulista. Aí a PM fez uma estimativa que eram 125 mil pessoas. E daí era o seguinte, é, o, olha só o que diz a imprensa, 3 milhões na parada e 125 mil no, no 7 de setembro. E eu tive essa discussão com alguns amigos, eu dizendo: peraí, o grande problema é que os 3 milhões é uma estimativa absolutamente extraoficial dos organizadores. E a polícia militar, eu acredito que, de alguns anos para cá, tem se esmerado nesse cálculo de concentração pública. O que me chama a atenção é que em toda manifestação de esquerda ou de direita aparecem especialistas em, em concentração demográfica. Pelo amor de Deus! Eu quero só... E se eu fizer uma pergunta aqui para você? Como é que se calcula a concentração demográfica? Vocês sabem como é que é? A PM tá. parece que usa uma, um, uma média de quatro pessoas por metro quadrado. Vocês já tentaram se juntar quatro pessoas no metro quadrado? É quase que, digamos, um rali-rola. Você precisa estar literalmente espremido no outro. Então, eu não sei exatamente como questionar os números ou se, se a gente deve questionar. O fato é o seguinte... É... Para a PM ter chegado a esses 125 mil, eles usaram uma metodologia. A gente precisava entender qual é essa metodologia para discuti-la. É, mas é, é um dado que... Aí o pessoal fala, não, mas a PM é do Dória. Mas no 7 de setembro, um pouco antes do 7 de setembro, as pessoas falavam, ah, mas a PM é, está mancomunada com Bolsonaro. Bolsonaro está armando um golpe com as PMs passando por cima do exército. Os coronéis da PM são, estão insuflando os soldados a participar dos eventos de 7 de setembro, inclusive armados. Se falou tudo isso. Quer dizer, antes de 7 de setembro, a PM era de Bolsonaro. Aí, depois do 7 de setembro, quando se faz uma, uma avaliação de que havia apenas 125 mil pessoas na Paulista, aí a PM virou do Dória. Sim, como num passe de mágica a PM que era de Bolsonaro virou do Dória. Então, é, onde está a realidade disso aí? Em nenhum dos casos. Eu não acho que a PM não é nem do Dori, nem do Bolsonaro. A PM era a PM, pessoal. Desde quando os policiais militares eles tiveram uma agenda que era de outras pessoas, que não da própria corporação. Conta para mim. Nunca isso aconteceu. É, sempre houve, por exemplo, uma discussão aqui em São Paulo sobre o secretário de Segurança Pública sempre se optou por um, um desembargador, porque se usasse um delegado, a Polícia Militar ia ficar brava. Se usasse um coronel da PM, aí a Polícia Civil não iria gostar. Bom, recentemente até teve uma utilização de um de um ex-delegado-geral da, da Polícia Federal que ganha uma espécie de, de respeito mútuo ali, mas o fato, pessoal, é que a corporação da Polícia Militar sempre teve uma agenda própria. Até acho que, ultimamente, eles se seduziram pela, pelos, pela possibilidade de ter mais prestígio e força durante o governo Bolsonaro. Tanto é que um projeto de lei no Congresso é, tenta equiparar os militares da PM aos do Exército, criando um cargo de general, PM, coisa que não existe hoje, eles vão até o, o, o posto de coronel, é, e uma série de outros benefícios para, de alguma maneira, tentar criar uma certa isonomia ali. Só que, pela Constituição, a, as polícias militares são consideradas forças auxiliares, se não me engano. Acho que esse é o termo correto. Então, uma, como é que uma força auxiliar vai ter o mesmo peso hierárquico que a força titular, não consigo entender. Mas vamos lá, o fato é, tinha muita gente, não sei se era 125 mil, 500 mil, o fato é o seguinte, ele mostrou um poder de mobilização, o presidente que tem essa capacidade e tem muito seguidor. Agora, isso de fato tem alguma importância uma vez que no dia seguinte ele vai lá e recua, é mais ou menos uma reedição do Fernando Henrique, esqueçam o, o que eu falei, só que com 24 horas, né? Ele, ele soltou os cachorros ali no palanque num dia, e no dia seguinte virou um cachorrinho. Então, é, não dá para entender muito bem esse tipo de coisa. Tudo bem, que as pessoas falam. O Bolsonaro está sempre testando o limite, até a Lorena falou aqui. Só que, dessa vez, o recuo foi muito rápido e foi um recuo muito é, forte. Isso, de uma certa forma, me deixa um pouco é, surpreso, porque eu até esperava um recuo, mas nesse nível... Até com, com elogios à, à figura de jurista e professor, a Moraes, isso sinceramente, eu não sei o que tem, falou para ele, mas o fato é que ele foi bastante convincente. A gente, eu não esperaria isso, presidente. Você
1: esperaria, André? Não, eu não esperaria, mas temos que lembrar o seguinte: você falando ali, eu lembrei de uma coisa. Ele, ele é, no 7 de setembro, ele falou que só sairia, como é que é? Uh, morto? morto, morto, preso ou ou pela vitória, ou pela vitória, vitorioso, morto ou preso. Depois ele voltou dizendo não, não, preso eu não vou. Olha, alguém, alguém pode ter lembrado ele. Diz, Olha, você pode ser preso. Temos que lembrar que assim, também foi, Lula também foi. Então assim, alguém deve ter lembrado ele de alguma coisa. Alguém pode ter avisado que ele estava. Alguém pode ter tipo, uma boa ideia de lembrá-lo de que ele estava passando, que ele já havia passado muito dos limites e que ele estava muito ao perigo. Se alguém conta... dizer,
0: por exemplo, que não vai cumprir uma determinação de ministro do STF, a gente entra numa zona cinzenta porque ele ainda não descumpriu. Mas é, é uma coisa preocupante. Eu falo, olha, eu briguei com o um cara, não
1: vou, não vou cumprir é ruim é, é muito, é muito eu não vou cumprir a decisão do STF é, você pode não cumprir mediante liminar. pronto, o jogo continua tem uma decisão do STF tem uma decisão do ministro do STF agora, se essa decisão que eventualmente o presidente entra com recurso defendido pela AGU se essa decisão for votada no plenário do STF acabou acabou e o detalhe, né, com, com tudo isso que aconteceu, é, derreteu a segunda indicação do Bolsonaro para o STF. O terrivelmente evangélico André Mendonça, é isso? O próprio. O próprio, é, eu acho que está muito inviável a indicação desse rapaz aí ao, ao Supremo, porque o Legislativo está furioso. O Senado trancou a pau... Trancou as atividades... E tem um detalhe... Que é... Certamente a conta do Centrão... Vai ficar mais cara... Depois disso.
0: Olha... Eu, eu arrisco até dizer que... Uma parte do Centrão... Meio que está desembarcando... Não o suficiente para criar... Um problema ou um impeachment... Mas... Claramente... E esses caras, eles são sobreviventes políticos e eles sabem quando o filme começa a ficar queimado. Uma parte do, do Centrão está é, se fingindo de morto, mas eles acreditam já que o, o, não podem virar a eleição ali associados ao Bolsonaro, dependendo do Estado, né? Tem Estado que tudo bem. No Sul, por exemplo, você ser aliado do presidente te garante uma certa eleição. Agora, é, alguns estados ali do Nordeste A coisa tá, tá bem complicada Débora
2: Falando nisso de virar as costas para Bolsonaro E os, os desembarques do Centrão Vale lembrar que tanto o, o presidente da Câmara E até o presidente do Senado Quando fizeram seus pronunciamentos Eles falaram muito sobre os problemas reais E isso é interessante Porque a gente tem que lembrar sempre Que o Centrão e o, e o grande motor De... de da eleição do Centrão, são os redutos, né? E quando a gente está vendo aí esse problema de inflação, a crise econômica, agora com essa desconfiança do mercado e a crise lá com os caminhoneiros e tudo mais, a gente vai ter mais problemas na agenda, a agenda de reforma provavelmente vai ficar parada e tudo mais, nós veremos ver aí a situação econômica brasileira patinando mais ainda. Então, quais são os problemas reais? Redutos eleitorais as pessoas que do, do dia o problema do dia a dia não é o ministro do STF não é o, o a grande de conspiração chinesa não é o Alexandre de Moraes são as pessoas que não conseguem comprar gás são as pessoas que não estão conseguindo comprar arroz são as pessoas que não têm emprego então quando o centrão ele se coloca e, e no caso ali encabeçado pelos presidentes das casas legislativas eles colocam assim, focar nos problemas reais, porque eles serão cobrados nos anos legislativos em relação a isso. Eles uhum. serão cobrados quando forem pedir voto. E eles não vão poder ficar usando que o ministro Alexandre de Moraes travou a pauta econômica. Eles não vão poder ficar usando o argumento que o Fux falou, olha, não vou poder aqui porque o Fux não deixou, não. Eles vão ser cobrados exatamente porque não tem comida no prato. Então, o Centrão ele tem esse tipo de preservação, não só do espectro legislativo ali dentro de votação de pauta, mas existe a sua supra-preservação, que é do espectro do, do reduto, que é a cobrança de onde eles ganham a eleição. E ali é mais importante que o Bolsonaro, porque governos acabam, governos duram quatro anos, e eles ficam, eles sempre voltam, e eles sempre estão lá. E eles querem se manter ali. E quem está no poder não quer perdê-lo.
0: Aluísio. Débora, tem uma, tem uma frase do Arthur Lira semana que diz que o governo está no looping negativo. Né? Essa frase ela mostra que o Centrão eh, começa a se incomodar com esse tipo de situação. Né? É, eu vou ler aqui uma frase que está na coluna do Murilo de Aragão, publicada hoje pela revista Veja, que eu acho que é bastante interessante. Diz o seguinte, alguns em Brasília vivem um hiperrealismo sustentado por autoengano engano e narrativas enviesadas que levam à tomada de decisões erradas. É interessante a gente perceber que esse looping negativo que, ao qual o Arthur Lira se refere, ele não é exatamente, como no governo Fernando Henrique, no segundo mandato principalmente, fruto das circunstâncias. Se a gente se lembrar desse segundo mandato de FHC, nós vamos lembrar que teve uma série de, de crises mundiais. Toda vez que o Brasil estava se recuperando de uma, entrava outra e a economia ficava se arrastando, até que finalmente... É, se tomou a decisão, a política de governo de se exportar para gerar dólares e é quando ele ele utiliza a famosa frase exportar ou morrer. Bom, o que nós vemos hoje dentro do governo brasileiro é uma crise que se emenda na outra e elas todas são criadas pelo próprio governo, para não dizer pelo próprio presidente. Então, é, são narrativas enviesadas, é um auto-engano político, Frequente e nós estamos aí numa situação em que, se antes todos os empresários faziam fé e, e, e olhavam, digamos, faziam aquele, aquele olhar meio cego para essas bravatas bolsonaristas, agora eu diria que boa parte do, do empresariado, para não dizer a maioria, Cansou. Não quer mais esse tipo de coisa porque isso está interferindo nos negócios. Não é exatamente o Alexandre de Moraes que cria essa confusão. É a briga que se cria em função do Alexandre de Moraes. É, então, tá bom. Ah, mas é que ele prendeu ele prendeu o, o Roberto Jefferson. Ah, mas ele está perseguindo o filho do presidente. Mas olha, o oh, Roberto Jefferson foi preso seguindo um pedido da PGR, hein? A Procuradoria-Geral da República mandou prender. E o, o Alexandre de Moraes, ele catou a decisão, ele é o pedido. Então, a culpa é do ministro Alexandre de Moraes ou a culpa é da PGR? Vamos tentar entender melhor isso aí. um, O pedido vem da PGR e o, o Supremo... E, ele autoriza a, a culpa, digamos, dessa instabilidade É do Supremo que autorizou
1: da PGR que pediu Eu diria eu, eu acho que a responsabilidade é Eventual A responsabilidade eventual é do transgressor É do investigado
0: Exatamente Então Se o governo Ele acaba tomando as dores Do investigado em nome da liberdade de imprensa, ou melhor, de expressão, nós temos aí uma situação interessante. A imprensa não está tão preocupada com a liberdade de expressão do Roberto Jefferson, e o governo está. Tem alguma coisa esquisita aí. Se os principais atores interessados na liberdade de expressão não se movimentaram pela pela causa de Roberto Jefferson... e o presidente se movimenta... então é uma coisa esquisita. Ou o presidente está errado... ou a imprensa está errada... agora
1: os dois não. Eu sempre falo... volto a falar... da solução de Itamar. Você tem um assessor... você tem um aliado... que cai nas malhas da lei... é investigado... o presidente vai lá... se pronuncia publicamente... olha... ele é meu secretário... ele é meu aliado... eu acredito nele, ele tem direito de defesa, ele vai se defender, se tudo for, se ele for comprovar sua inocência, ele volta ao meu convívio. Eu Sim. acho que na vida, na vida da gente, a gente acaba fazendo isso.
0: E foi isso que aconteceu com o Henrique isso é isso? Exatamente.
1: É, a gente faz isso na vida também, assim, é, eu tenho um amigo que, um conhecido, matou duas pessoas no acidente de carro. Foi processado... foi preso... pegou cadeia... desgraçadamente... acabou com uma família inteira... passados alguns anos... voltou a trabalhar... tocou a vida dele... tá lá de cabelo branco... sofrido... Parará, não bebe mais... Tal. tocou a vida... e voltou ao convívio das pessoas. Eu acho que é isso que se faz da vida... também se faz isso da política.
0: Bom, nós estamos chegando já a quase uma hora de viramos uma hora de, de gravação. Eu vou dar a palavra para a Débora. Considerações finais, por favor.
2: É uma consideração final, mas é uma pergunta importante. Se Michel Temer tivesse respondido os e-mails da Pfizer, teríamos vacinas mais cedo?
1: Não, porque a Pfizer não ia entender o que Michel Temer escreveu. Você <risos> faz mesóples em inglês. <risos> <e tal. risos> E também tem uma outra consideração final, a uma jabuticaba. Meu Deus. Jabuti a tentativa de jabuticaba. É, alguns políticos preparam uma das PECs mais bizarras da história da República, que é o seguinte, é a PEC da cota para o segundo turno. É uma... Eles querem fazer cota para a terceira via. Quando você... uma eleição presidencial vai a segundo turno, o terceiro mais votado tem direito, teria direito de participar. É uma bizarrice que esculhamba mas, de vez poxa. com a lógica do segundo turno. Nossa,
2: mas isso é uma distorção absurda.
1: <risos> tentativa de jabuticaba. Ou tentativa de assim, é... é a maluquice né da cota da terceira via. Cara, se, se já ouvi isso, eu nunca vi. Nossa. foi Parabéns. uma nota, foi uma nota de rodapé. Mas uma coisa bizarra.
2: De distrição, a cota da terceira via. Tudo que estão tentando fazer com o sistema eleitoral e não conseguirão.
1: <risos> Ou seja, mais uma. Essa, essa foi aquela cerejinha com o alucinógeno, a cerejinha com... <risos> Maionese de cogumelo alucinoja, ma maionese estragada de cogumelo alucinoja. No
0: Nossa, que desigual. Meu Deus do céu. Bom, com, com esse comentário do, da maionese, da viagem da maionese estragada de cogumelo, <risos> encerramos este aqui o nosso é
2: podcast. é um Verdadeiro vinho de Brasil feito com jabuticaba.
0: Vinho de jabuticaba.
3: Feliz.
0: Meu Deus. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, uma hora e dois minutos de programa. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui é realmente um herói. Eu agradeço muito. E bom fim de semana. Até semana que vem para vocês. Tchau.
1: Bom fim de semana para vocês. Eu estou de plantão. Até semana que vem.
3: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.
2: <risos> tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem. E ninguém fechará a Suprema Corte.